0: Auf dem Meeresboden in der Ostantarktis haben Forschende überraschend ein artenreiches Ökosystem entdeckt. Dort war vor rund zwei Wochen ein riesiger Eisberg vom Schelfeis abgebrochen. Zufällig war das deutsche Forschungsschiff Polarstern in der Nähe und hat spontan seinen Kurs geändert, um das Gebiet zu untersuchen. Solche gigantischen Eisberge brechen laut Alfred-Wegener-Institut nur alle zehn Jahre ab. Die Forschenden machten Fotos und Videos und die zeigen jede Menge Tiere am. Meeresboden. Nach Angaben des Instituts sind die Ergebnisse eine sehr seltene Momentaufnahme eines Gebiets, das jahrzehntelang durch eine extrem dicke Eisschicht vom Sonnenlicht abgeschirmt war. Die Wissenschaftler entdeckten am Meeresboden mindestens fünf Fischarten und zwei Arten von Tintenfischen, außerdem Seegurken, Seesternen und andere Weichtiere. Vor allem aber fanden sie dort Tiere, die sich auf Steinen festsetzen und Partikel aus dem Wasser filtern. Es ist eine wichtige Frage für die Planung von längeren Missionen ins Weltall. Wie lassen sich die negativen Effekte der Schwerelosigkeit auf den Menschen abfedern? Ein Forschungsteam hat sich einen Aspekt genauer angeguckt, die kognitive Leistungsfähigkeit. Dazu wurde auf der Erde Schwerelosigkeit simuliert. Die Testpersonen mussten wochenlang in einem Spezialbett liegen, wobei der Kopf tiefer als der Rest des Körpers lag. Parallel mussten sie kognitive Tests machen. Besonders schlecht wirkte sich die Schwerelosigkeit auf die Fähigkeit aus, Emotionen bei anderen richtig zu erkennen. Das ließ sich auch nicht verbessern, indem die Testpersonen zwischendurch kurze Ausflüge in die Schwerkraft machen durften. Die Forschenden wollen an dem Problem weiter dranbleiben und auch andere Einflussfaktoren überprüfen. Denn für den langen Flug zum Mars wäre es wichtig, dass alle an Bord eines Raumschiffes klar erkennen, wie es den anderen geht. Wenn im heimischen Fußballstadion die eigenen Fans Stimmung machen, dann motiviert das ihre Mannschaft und verschafft ihr Vorteile. Den Heimvorteil gibt es aber auch ganz ohne Fans. Eine Studie der Sporthochschule Köln und der Uni Paderborn zeigt dass Fans tatsächlich nur einen geringen Einfluss darauf haben. Die Forschenden haben mehr als 40.000 Fußballspieler aus zehn europäischen Profiligen untersucht. Darunter waren mehr als 1.000 Geisterspiele, bei denen wegen der Corona-Pandemie gar keine Fans erlaubt waren. Herauskam, mit Fans gab es für die Heimmannschaft in 45% der Fälle einen Sieg und in 28% ein Unentschieden. Ohne Fans waren es 43% Siege und 25% Unentschieden. Wir weinen, wenn wir traurig sind, vor Freude oder vor Wut. Aber auch so produziert unser Auge laufend Tränenflüssigkeit. Sie enthält antibakterielle Stoffe, hält das Auge feucht und schützt die empfindliche Hornhaut. Jetzt haben Forschende aus den Niederlanden es geschafft, im Labor aus Stammzellen menschliche Mini-Tränendrüsen zu züchten, die auch weinen können. Die könnten helfen, neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden, zum Beispiel bei trockenen Augen. Denn bisher ist das Wissen über Tränendrüsen nicht so groß und auch die biologischen Zusammenhänge sind doch nicht komplett verstanden. Durch die gezüchteten Modelle erhoffen sich die Forschenden neue Erkenntnisse. Mit den Tränendrüsen in Mini-Form sollen auch neue Medikamente getestet werden. Der Warzenhonigfresser verlernt zu singen. Das sind Singvögel, die einmal zu Hunderttausenden in Australien lebten. Jetzt gibt es aber nur noch ein paar Hundert von ihnen in freier Wildbahn. Die Männchen sind bekannt dafür, dass sie oft die Rufe anderer Vögel nachmachen. Dieses Verhalten macht Forschenden aber Sorgen. Laut ihrer Studie fehlen jungen Warzenhonigfressern männliche Vorbilder ihrer eigenen Art, von denen sie die richtigen Paarungsrufe lernen könnten. Die Vögel hören diese Lieder nämlich nicht als Küken, weil ihre Väter während der Aufzucht sehr still sind um keine Raubtiere anzulocken. Wenn sie das Nest verlassen, fehlen den jungen Männchen dann erwachsene Artgenossen in der Nachbarschaft als Vorsänger. In Aufzuchtstationen sollen die Warzen Honigfresser deshalb jetzt historische Aufnahmen von Paarungsrufen zu hören bekommen, damit sie später auch ein Weibchen ihrer eigenen Art anlocken können.
1: Musik
0: zu viel Zucker ist ungesund. Forschende aus Zürich wollten wissen, wie sich verschiedene Zuckerarten auf die Leber auswirken. In einem Experiment mussten 94 junge, gesunde Männer sieben Wochen lang jeden Tag knapp 1 Liter Limo trinken. Der enthielt jeweils 80 Gramm Zucker. Und zwar entweder reinen Fruchtzucker, reinen Traubenzucker oder eine Mischung von beiden, so wie es sie in normalem Haushaltszucker vorkommt. Insgesamt nahmen die Probanden genauso viele Kalorien zu sich wie eine Kontrollgruppe, die keine Limo trank. Die Ergebnisse zeigten, der Traubenzucker führte bei den Probanden zu keiner Veränderung an der Leber. Aber beim Fruchtzucker und noch mehr beim Haushaltszucker zeigten sich deutliche Anzeichen einer beginnenden Fettleber. Die Kombination der beiden Zuckerarten war also besonders schädlich. Warum genau das so ist, wollen die Forschenden jetzt untersuchen. Deutschlandfunk Nova.